0: Friesland herbergt oneindig veel verhalen. Over het water, geloof en spiritualiteit. De activistische aard van de Fries en de verschillende ambachten die deze provincie rijk is. En wat is nou eigenlijk die Friese identiteit? En hoe kunnen we al die verhalen bewaren? Lene Fries vertelt de verhalen van Friese inwoners. Met portretten, artikelen, mini-documentaires en deze podcast. Uiteindelijk vormen deze reportages samen een digitale collectie. Zo blijven de verhalen die nu worden verteld voor altijd bewaard. Dit is het verhaal van Joost.
1: Joost van Bodegom. Ik woon in Beerserswaag. Dat dus daar woon ik nu het langst van mijn leven. Een jaar of veertig? Vijftig? Daarvoor ben ik 21 keer in mijn leven verhuisd. Dus ik ben eigenlijk lekker honkvast gebleven in Zwaag. Ik ben daar, heb daar burgemeester mogen zijn. En uh, eigenlijk hoor je dan niet in je eigen gemeente in, uh, te blijven wonen. Maar het was daar zo heerlijk en ik zou me nergens mee bemoeien. Dus ik bleef gewoon wonen. En dat doe ik nog met heel veel plezier. Ik ben in uh, Indië geboren. Mijn vader was houtvester, staatsbosbeheer. Had in Wageningen tropische bosbouw gedaan. En zo uh, ben ik daar in Indië geboren. Mijn broertje was al wat eerder op Sumatra. En een jaar of een maand of drie werden we verkast naar Java. Uh, hij kreeg daar een grote houtvesterij. In 40 zouden we naar Holland om uh, met verlof te gaan. Vader had dan na zoveel dienstjaren weer recht op een half jaar verlof of zo. Ik heb besloten nu wat te vertellen over mijn moeder, omdat zij uh, toch wel een enorme rol heeft gespeeld in, uh, in die oorlogsjaren. Uh, mijn moeder was uh, sportief, uiteraard knap. Uh, dochter van uh, vader en moeder die dus in 2000, uh, 1911 naar Indië gingen. Toen was oma in verwachting van moeder. Dus die is in uh, augustus 1911 in Indië geboren. Uh, groeit daar dus op, veel verlof in Nederland... In 1927 komt mijn vader voor het eerst en wordt in het dorp neergezet waar mijn grootouders woonden. En heeft denk ik toen al een oogje op mijn moeder gekregen. Uh, zij is toen met oma en opa naar Nederland gegaan in 1931. Want toen had opa zijn 20 jaar dienst. Die golde dubbel in Indië. tropenjaren. Vandaar die naam tropenjaren, Dus je hoeft er daar, dan kreeg je pensioen. Mijn vader was in 1933 met verlof in Holland... want die was inmiddels naar Sumatra overgeplaatst. Uh, en toen hij hoorde dat de familie zonder van terug was... is hij spoorslags naar Huisterheide Heide bij Zeist getogen. heeft haar hand gevraagd. Ze zijn verloofd en 21 februari zijn ze getrouwd. Terug naar Indië. Ik denk dat vader in... Uh, ja, in 1933 had hij een verlof gekregen... En toen heeft hij mijn moeder getrouwd hier in Nederland, daarmee teruggenomen. Ja, dan zie je 34, 40, 6 jaar. Dan had je weer recht op een half jaar verlof. En toen wij in Suez kwamen, 10 mei, brak de oorlog uit in Nederland. Dus terug naar Indië, want wij konden Nederland niet meer in. En wij wisten natuurlijk helemaal niet wat ons daar boven het hoofd hing. Vader was gewoon maar soldaat en die moest in dienst daar ook. Uh, werd afgevoerd naar Burma, heeft de Burma Siam Spoorweg, nauwe nood overleeft. En wij hebben dus met moeder en drie kinderen in uh, een drietal jappenkampen gezeten. Het eerste kamp, daar mocht je nog dingen doen. Daar mocht je nog wat spelen. Er was natuurlijk school wat oogluikend toegestaan. Daar hebben we een jaar in gezeten. Dat was in Galuan bij Kediri. In de buurt van Blitar waar wij woonden. En daar was een koortje. Een koor. En wij hadden op een kamer van zes bij zes, in, een, in een, een grote kamer, drie moeders met negen kinderen, wisselend van achttien tot drie. Elke moeder had drie kinderen. Maar die dames die oefenden ook vaak, zowel wijs als woorden, en vanzelf leerde je die wijs en die woorden. En dan komt dus dit, dit mooie lied, Eens komt de dag dat Nederland zal herrijzen, op de wijs van het Friese volkslied. Dat was een bekende melodie. Er zaten veel Vriezen in Indië. Houdt goede moed. Die dag breekt zeker aan. Uh, en dan... Uh, uiteindelijk... Nederland herreist en zijn vieren voorstin... haalt het met vreugde en blijdschap weer in. En toen zijn we een nacht... en een hele dag zo'n beetje... op transport gesteld... in een oud spoortreintje. Uh, naar uiteindelijk... Na een hele dag en een nacht kwamen we aan in Ambarawa, dat is ten zuiden van Semarang. En daar mochten we de trein uit en werden we naar een oude gevangenis gebracht wat ons tweede kamp werd. Moeder hield de moeder in, en het leuke was dat haar, groot, haar vader eh, was bouwkundige bij de Nederlands-Indische Spoorwegen. Ook nog stationschef in Ambarawa geweest. Maar onder zoveel tijd van Solo, krumjati, Magelang, eh, rond een bergketen, heeft hij daar zijn twintig jaar dienst gedaan en moeder kende die, die omgeving. En die vond dat eigenlijk wel geinig, maar had van die gevangenis nog nooit gehoord. Het was een oude, afgekeurde gevangenis. Daar, na drie maanden, was er een Japanse commandant die zei dat er te veel mensen zaten. Dus zaten er toen geloof ik 1500 vrouwen en kinderen. En toen moesten ze 400 vrijwilligers hebben voor een ander kam. En mijn moeder vond die gevangenis met hoge muren zo triest. En die kende die omgeving die mooi was. Die zei waar we ook terechtkomen, ik ga, wil hier weg. Dus die meldde zich aan. Uiteindelijk zijn er nog, waren er nog te weinig van de 400. Er moesten er nog een aantal bij verplicht. Ja, die moesten anderen ander achter. Wij naar buiten te voet, niet wetend dat we... 500 meter ten zuiden van de gevangenis een oude kazerne was. Maar met een lage gevlochten bamboe een hek met wat prikkeldraad. Je had uitzicht, je kon de bergen zien, je kon de, de, het moeras zien in de verte als je hoger. Wij waren ongelooflijk blij dat we uit die gevangenis weg waren. In dat kamp zijn we diverse keren in andere barakken terechtgekomen. Uiteindelijk moesten wij hout hebben voor de keukens. Een moeder die was vrij sportief en in redelijke conditie en die meldde zich aan voor de houthak. De ploeg die elke dag naar buiten ging om hout te hakken voor de vuren van de keuken. De vieze luchtjes ja, van de poep sloot. Er was een, een open kanaal waarin alle, je je behoefte daar bij ons eh, op zo'n Franse wc. Dus, dus een, een, een opening met twee, uh, waar je je voet en daar beneden was de sloot, de poepsloot. Dat was, die stroomde bijna niet, maar die kwam van de berg en die ging naar de, het moeras. Maar af en toe was die verstopt en dan moest de schoonmaakploeg in die brei uh, de hele dag. En dan was er een soldaat die daar bijvoorbeeld uh, stenen in gooide om iedereen nat te spatten en dat soort dingen. Maar goed, dus dat, dat soort luchtjes. Uh, maar ik weet wel, toen ik voor het eerst terug was uh, in 1986 in Indië. In, in ja, dan waren die geuren. Uh, uh, dat kwam je allemaal zo. En geluiden vooral. Uh, ik zou de naam van het beest me niet kunnen herinneren. Het was nooit meer opgekomen totdat je dat gekrijs hoort. Het is een soort, soort uh, uh, kever. En die maakte geluid en de. Hé, hey, tonkeret. Nou, dat had ik hier in Holland nooit uh, gebracht... maar als je dat geluid hoort... en de geuren ook van, van, uh, ja, van eten en, en uh, vruchten. Mijn moeder had nog een, een grote kist met notenbenen, een paar pakken van mijn vader. Ja, dat vond ze zo zonde om die achter te laten. Ze heeft toen in haast een aantal pakken in die kist gestopt... maar... Wat nog veel mooier was. Ze heeft toen tien fotoalbums meegenomen. Van elk kind één en van vader. Voor zijn, voor zijn natuurtochten. Uh, drie babyboeken. En al haar tafelsilver wat ze niet wou. Dat dat in handen viel van de Jap. En haar zilveren kapstel. Nou, hoe voorzien je het? Ze zijn allemaal de hele oorlog doorgekomen. En dat tafelzilver, hoe ze dat versierd heeft, weet ik niet. Uh, dat ging ook op de lijf mee als we verhuisden. Uh, en dan moest je het proberen, want je werd bij een nieuw kamp ook iedere keer gevisiteerd. En hoe ze dat versierde, weet ik nog niet. Maar in de kamptijd zelf kregen we heel veel huiszoekingen. Dan moesten vrouwen en kinderen buiten op appel staan. En in die tussentijd soldaten en anderen die... Alles opengooide, koffers open, uh, matrassen opengesneden. Uh, je vond het als een, als een enorme bende terug. Als je na uren dat appel afgelopen was. Ze hebben nooit dat tafelzilver gewonnen en nooit dat kapstel. Mijn moeder heeft dat altijd bovenop de klamboe verstopt. Toen. Uiteindelijk de jongens van tien jaar weg moesten uit het kamp. Uh, ze begonnen met zestien en dan veertien. Enfin, tot uiteindelijk begin januari 45. Ook de tienjarigen, daar was mijn broertje bij. Mijn broer, moet ik zeggen. Mijn grote broer. En die werd afgevoerd. Ze wisten niet waarheen. Gelukkig bleek dat uiteindelijk maar vijf kilometer verder te zijn in Ambarama. Moeder had tegen mijn broer Wim gezegd. Je gaat op die vrachtwagen en dan mag je niet omkijken als die vrachtwagen wegrijdt. Uh, mijn broer vond het eigenlijk best stoer dat hij naar een mannenkamp ging. wist niet wat hem te wachten stond. Die zei, ik pik je er niet over om om te kijken. Maar later hoorden we dus dat van een vriendin van moeder die dat had en mijn kinderen had verteld. Want... Die dames waren natuurlijk allemaal in alle staten en tranen dat die jongens daar weggingen. Voor mij was het mijn grote broer. Maar toen mijn eigen zoon tien was, dacht ik, ach, wat een deupies nog. En niet wetend wat, er, en we hebben er als een hoopje vuil na de oorlog teruggehaald. Iedereen zei, ja, dan kom je bij je vader. Nee, daar zaten oude mannen in dat kamp. De vaders die zaten in Burma en weet ik waar. En, en de mensen die nog konden werken zaten dan niet lijkenwacht mocht hij houden, of mensen die dood gingen en dat soort dingen. Totaal verwaarloosd hebben we hem teruggevonden de dag na onze bevrijding, 24 augustus. De 25ste heeft moeder een uh, klein uh, paardje met een wagentje erachter, een sado, gecharterd. En hebben we hem opgehaald, maar mocht hij maar niet. Nee, want er mag niemand het kamp uit en dan raken we, ja, we zijn mijn moeder over mijn lijk, hij gaat mee. Veertien dagen later was hij alweer aardig opgeknapt. En ja, dat waren rampen. En veel van die jongens hebben daar trauma's van overgehouden... die, die nooit meer beter zijn geworden. Dat was 24 augustus, werd er, riep mijn medekamp omroepen... Joost, je kunt smokkelen. Smokkelen? Nu over... Ja, kijk maar. En even verder was dus de schutting... En daar stonden allerlei mensen, notamment midden overdag... wat zwaar verboden was, te ruilen voedsel voor kleren. Met de Indonesiërs, die wisten dus al. En wij wisten officieel nog van niks. Toen ben ik naar ons blok gerend. En, uh, ik had een klein broodzakje. Als er een klein stukje brood was, dan werd dat opgehangen... omdat anders de ratten erbij kwamen. Ik heb dat zakje gepakt, terug naar die schutting... en onderdoor... En dan moest je goed vasthouden, want het was ei en zakje. Maar kreeg ik mijn ei, dus toen moeder om elf uur aankwam... en stom verwonderd zag wat daar gebeurde. zei, moet je kijken, een ei. Nou, later is zij ook, want nou ja, er was geen, geen houden naar En s'avonds heeft de, Japans, de, de Japanse commandant het kamp bij elkaar geroepen... om te vertellen dat het vrede was. Toen kwam er meteen een Nederlandse vlag ergens tevoorschijn. En, en, uh, nou ja, en dan ook weer heel bezorgd, want leeft vader nog? Daar had je dus twee, drie jaar niets van gehoord. Af en toe een zeggend briefje, uh, kaartje met voor ingevuld. En dan mocht je dan alleen maar uh, zeggen of je ziek was of dat je gezond was. En dat kwam dan weer veel te laat aan. Dus wij wisten niet of hij leefde. En dat is een paar keer, dus pas uh, begin oktober wist vader, die kreeg toen de eerste brief waarin stond van ons drietjes. Dus die wisten dat de kinderen ook nog leefden. Maar de angst dat hem wat was overkomen, die, was, die lijsten kwamen langzamerhand binnen. Veel ellende, want er waren vrouwen die dus het... Uh, ...doodsbericht van hun man voor het eerst kreeg... ...terwijl dat soms al twee, drie jaar geleden was. Uh, dus dat bleef ontzettend spannend. Vader zei toen hij wist dat wij in Midden-Java... ...midden in de Berziab-tijd zaten... ...want toen begon fysiek eigenlijk de gevaarlijke tijd. Dat is het eerste jaar toen er nog... ...of eigenlijk negen maanden... ...dat er nog geen Nederlandse troepen waren. Er zat nog een deel in Burma. Uh, een deel was helemaal niet meer in staat om, om te vechten... En Zoukarno had tegen de Engelsen gezegd. Het waren wat Engelse troepen. Als de Nederlandse troepen die op weg waren. Want die zouden de Jap eruit slaan. Dat zit heel ingewikkeld in elkaar. De eerste vrijwilligers gingen weg toen er nog geen vrede was. Dus die gingen vrijwillig om tegen de Japanners te vechten. Dan komt ineens dus die 15e augustus. Dan zijn ze nog onderweg. En Zoukarno zou zijn als ze landen. Dan hebben wij wat troepen. Dan gaan die vrouwen en kinderen eraan. Dus de Engelsen zeiden: blijft nog even weg. Totdat we al die binnenlandse kampen naar de kust. Waar we wat mensen hebben gerepatrieerd hebben. Dus uh, laten vluchten naar de kust. 17 augustus hadden ze hun onafhankelijkheid uitgeroepen. En dat was. Uh, en dat hoorden we dus ook pas veel later. Want nou ja, na een week mochten wij het kamp eigenlijk niet meer uit. We Werd het afgeraden om het kamp uit te gaan. Want overal waren die jongens uh, trigger happy, dus, dus ja, uh, nooit meer, nee, dus die Nederlandse troepen weghouden. Ons kamp lag dus tegen een heuvel, ja, en dat was prijsschieten voor die jongens, die konden zo het kamp inschieten, er zijn toen één of twee doden gevallen. Maar daarom moesten we weg naar de gevangenis waar muren waren, en later het fort in Ambarawa, waar ook muren waren. Het was niet meer te verdedigen. Uh, maar wie gaat er nou op vrouwen en kinderen schieten? Daar begon het bewijs al van spreken. En de mensen die dat hoorden, die zeiden we zullen ze moris leren. En dan lokt het een het ander uit. Er zijn aan de kant van de uh, Indonesiërs ook vreselijke dingen gebeurd. Want die Nederlandse troepen lagen dus klaar op Malakka, bij Singapore en Australië. Daar was een ander deel naartoe gebracht. Ze mochten niet landen. Eerst al die vrouwen en kinderen weg. En die mochten dus pas in maart... 1946 naar Indonesië. Toen hadden we dus de troepen daar. En dan beginnen zogenaamde politionele acties. Uh, en die eerste bloedige tijd, uh, waarin we beveiliging ook hadden van de Engelsen, van de Goerga's, gelukkig, Nepalezen, beste soldaten van de wereld. Toen mijn vader hoorde dat we veertien Goerga's hadden om ons kamp te bewaken, toen zei hij gelukkig, die zijn in goede handen, want dat waren enorme vechtersbazen. Uh, en dat is dus eigenlijk, uh, dat stukje heet Bersiab, dat was de opstand. Het volgende kamp, omdat wij beschoten werden, moesten we naar een andere uh, in Amarawa. Daar werden we ook beschoten, toen moesten we naar Semarang, aan de kust. En daar vandaan weg, de eerste de beste boot die je kunt krijgen. Nou, die ging dan naar Ceylon, anderen gingen naar Australië of naar Malakka, maar wij gingen naar Ceylon. Vader moest weer terug in dienst. Hij werd goedgekeurd. Maar de tweede arts, toen hij uit Burma naar Singapore... die zei, ja, geen soldaat meer. Administratief ga je maar werken binnen. Want hij was gewoon een wrak. Bijna dood in, in Burma. En toen zaten wij inmiddels op zijn salon. Uh, dat wist hij. En de derde arts, die zei... niks. Uh, geen enkel veldwerk. Twee jaar... Verlof in Nederland en dan zien we wel weer. En die kwam op 31 januari 46. S'avonds om 11 uur zich melden in ons kamp. Op Beatrix verjaardag. Feest. Onvoorstelbaar. Helemaal onverwacht. We wisten natuurlijk niet dat die helemaal afgekeurd was. En uh, ja, dat was eigenlijk een prachtig verhaal waar die... Die verjaardag van Beatrix werd gevierd. En toen waren er wat militairen tijdens die voorstelling. Van liedjes en weet ik allemaal wat. Daar waren wij natuurlijk niet bij. Maar dat vertelde mijn moeder. En er waren wat militairen even tussendoor, maar die gingen weer weg. Maar een tijdje later waren die militairen er weer. En toen werd er gevraagd: Is mevrouw Jans in de zaal? En toen zei mijn moeder: Hé, hey, dat is Piet Jans. Een vriendje van vader. En die vrouw zat bij ons. Dus dat is natuurlijk Piet Jans die daar aankomt. Dus die ging daar in de hoek opstaan. Mijn vader stond daar, wat ze niet wist. Zij riep, Ari! En hij riep, Lin En die zijn elkaar voor het toneel in de armen gevlogen. En toen naar ons toe, dat was dus avonds om een uur, uur of half elf. Toen naar ons toe, nou ja, wij waren dol bij mijn zusje... De, ja, die wist nauwelijks, die was drie jaar jonger, dus die, die, die vond het maar niks. Maar ja, vader terug. Wauw. Feest. Vergeet je nooit weer. Na de oorlog heeft zij natuurlijk ook wel een tik gehad toen de eerste brieven van vader binnenkwamen. Toen uiteindelijk wist wisten dat hij nog leefde. Van na de oorlog hebben we dus van de veertig brieven die vader naar ons toe schreef, uiteindelijk zijn er 35 aangekomen. De laatste nog een jaar later in Nederland. Want wij waren iedere keer op een ander adres. Dan ging die brief weer terug. Maar ja, dan hebben beiden iets van. Uh, weet je wel wat je terugkrijgt? En. Uh, nou, dat is dus keurig bij elkaar gebleven. Moeder was een high geworden. Zo gezegd. Een vrouw met haar op de tanden. He, dus een, een, een. Ja, nou ja, behoorlijk zelfstandig enzovoort enzovoort. Zo jaren. Maar goed, moeder, die. Uh, heeft ons, we hadden die foto al eens af en toe die foto's bekijken... en altijd perspectief geboden in al die jaren. Uh, er komt een keer een eind aan. En dan gaan we naar oma en opa in Holland. En opa heeft postzegels en opa heeft grote, kleine stoomlocomotieven. Die zat vroeger bij het spoor en die had dus voor zijn eigen zoon in de tijd... toen hij in Nederland terug was... Uh, ja, dat, waren, dat was zo'n locomotief die op stoom ging. En uh, nou, dat was zoiets ongelooflijks, dat, ja, daar keken we naar uit. Dan had je toch perspectief. Naast alle ellendige jaren die ze heeft gehad in die oorlog. Zij heeft dat ons nooit laten merken. Mijn vader wou nooit meer over het kamp praten, moeder elke dag. We konden met moeder, anekdotes en toen ik in... 85, die, die die verzameling maakte van onze herinneringen, ja, heb ik bij haar ook nog veel, uh, hoe zat dat dan nog precies? En, en ja, dat wist er allemaal nog precies. Mijn moeder is met een vriendin in uh, de jaren 70 terug geweest met een reis uh, over heel India en onder andere naar Bali, want zij was nog nooit op Bali geweest. En je kon eigenlijk hè, niet sterven voordat je... Napels hebt gezien, zeggen de Italianen, dus die reis ging ook naar Bali. Daarna terug via Java naar Sumatra, waar zij dus jaren gezeten heeft. En toen kwam ze in haar woonplaats, Pomatang Siantar, mijn geboorteplaats, in een hotel, wat ze in de tijd nog kende toen zij daar kwamen. En daar liep ze rond in, in de lounge, uh, te kijken naar oude foto's die daar hingen. En uh, wie weet wat voor foto's dat waren. En toen kwam er een Sumatraanse man, een Batakse man. Uh, mevrouw, zoekt u wat? En toen zei mijn moeder, uh, ja, ja, ik, ik kijk rond of ik hier nog bekenden zie. Uh, uh, want ik heb hier gewoond. En toen keek hij aan en die zei, mevrouw, dat weet ik nog. Huh? Zei mijn moeder. Het is 40 jaar geleden dat ik hier wegging. Ja, dus in 36 zijn ze weggegaan. En dat was omstreeks 86 dat ze in de jaren 70, 80, 40. Mevrouw, komt eens mee naar buiten. Nou, zij met hem mee naar buiten. En toen zei hij: U hebt drie maanden met uw man in, die in dat huisje gewoond toen u nog geen huis hier had. Mijn moeder smolt. Hij was tuinjongen van een jaar of 12. En had kennelijk indruk op hem uh, gemaakt. En uh, ja, dat vond ze wat. Toen ze wegging, zei mevrouw, tot ziens hoor. Ze zei nee, zijn moeder, dit is echt mijn afscheid. He, de, de, de afscheid van Indië, ik heb Bali nu gezien. Uh, ze vond het genoeg geweest. Maar het leuke was, twee uur later waren ze terug omdat de buspannen had. Ziet u wel? Zij de man.
0: Dit was het verhaal van Joost. Voor de podcast Leen en Vries. Deze podcast werd gemaakt door mij. Johan de Boer. En Aira Helverich. Die de eindmixage deed. De muziek werd gemaakt door Esker van der Werken. Dank aan Joost voor het vertellen van je mooie verhaal. En dank aan jou, luisteraar, voor het luisteren. Vond je deze aflevering mooi? Deel hem dan vooral met anderen. En als je dan toch bezig bent, laat dan ook even een review achter. Op die manier kunnen andere podcastliefhebbers deze podcast makkelijker vinden. Meer informatie over Lenen Vries vind je via de link in de show notes.